0: Hola, bienvenue à Todos. Et non, je rassure tous les frustrés du collège, ceci n'est pas un cours d'espagnol, mais bien un podcast intitulé Je te fais un vocal du Mexique. Ou pas Et oui, pour ce dernier épisode de l'année 2023, on va sortir un peu du Mexique. Mais d'abord, avant de commencer, comme toujours, je vous laisse avec une petite introduction musicale euh, qui est tirée d'un grand compositeur français que beaucoup d'entre vous connaissent, je le pense. Il s'appelle Vladimir Cosma. Il a composé les bandes-sons de films comme La Boom. Euh, « La gloire de mon père » ou encore « Le jaguar eh ». Et oui, les amoureux et les amoureuses de Patrick Bruel se reconnaîtront. Et je vais vous laisser avec euh, la musique qui introduit ce film magnifique qui se déroule au Brésil. Cela fait désormais un an que je suis au Mexique et cet épisode sera différent des autres parce qu'il apportera des informations, des découvertes, des anecdotes sur l'Amérique latine, comme ça a toujours été le but dans, cette, dans ce podcast. Mais c'est l'occasion aussi pour moi de, de partager mon ressenti après un an passé loin des miens, tout simplement. Parce que même si je suis basée au Mexique, j'ai quand même l'impression que ça fait des mois et des mois que je suis toujours entre, entre deux lieux. Je suis entre deux pays. Je suis entre le Mexique et la France, puisque je rentre souvent. Je suis entre Dijon et Mexico. Je suis entre Mexico et parfois même bah, d'autres villes latino-américaines, puisque je bouge beaucoup. Et donc ce, ce sentiment d'être en permanence entre deux mondes est, est assez particulier. Et, et pour approfondir ce sentiment, j'aimerais euh, m'inspirer des mots euh, de mon père. Mon père avait beaucoup l'habitude d'écrire et de décrire le monde qui l'entoure et sa famille. Et j'ai retrouvé une fois une phrase euh, qu'il euh, qu avait rédigée pour me décrire euh, avec les mots suivants alors que nous étions à l'aéroport. Ces, ces phrases disaient « Il est toujours agréable d'être assis à Califourchon entre deux pays ». Je lis sur le visage de Lana la même expression de bien-être qui est la mienne quand je me trouve dans une salle d'embarquement d'aéroport. Pas tout à fait partie, pas encore arrivé. Pas tout à fait partie, pas encore arrivé. Voilà la formule la plus juste pour décrire l'état émotionnel qui peut habiter quelqu'un qui décide de partir vivre à l'étranger dans un endroit où vous ne connaissez pas. C'est une thématique que j'aborde très souvent, mais parce qu'elle est, elle est incroyablement fondamentale quand on part à l'étranger. Parce que c'est un véritable décrochage social qui s'opère avec le cercle d'amis que l'on connaît et avec lequel il est toutefois très important de garder un lien. Je pense que toutes les personnes qui vivent à l'étranger, euh, surtout lorsque vous avez un énorme décalage horaire, passent leur temps à jongler entre maintenir le lien avec le monde que vous connaissez à travers WhatsApp et une planification extrêmement détaillée à la minute dès que vous rentrez en France. Franchement, je pense que maintenant, euh, mes amis le savent, tout est minuté vraiment pour voir un maximum de, de monde quand vous rentrez en France, ce qui fait que ne peut pas appeler ça des vacances. Hein. C'est presque c est, c est une mission, en fait, quand, quand on rentre en France. Hein. Ce n'est pas des vacances. Et bien sûr, on jongle entre le, le maintien de ce lien quand on rentre en France, mais aussi on essaie de trouver un équilibre en partant à la conquête de nouveaux liens sociaux euh, sur la nouvelle terre d'accueil dans laquelle on s'est installé. Et c'est là, je trouve, que l'expression de mon père se confirme. Parce que si on n'est pas encore euh, arrivé, c'est-à-dire si on n'est pas tout à fait parti et pas encore arrivé, c'est parce qu'on doute en fait. On doute en permanence quand on part à l'étranger. Et surtout, et c'est ça le plus dur, c'est qu'on doute de soi et de ce que l'on a à apporter au sein d'un groupe social. On pense savoir qui on est au sein du groupe avec, que l'on fréquente depuis des années. C'est-à-dire que chacun, je pense que lorsque vous avez un groupe d'amis, on sait tous à peu près quel est le rôle qu'on a. Il y en a, c'est le déconneur, il y a une personne qui a le rôle du philosophe, il y a une autre personne qui a le rôle du leader. Et en fait, on pense savoir le rôle qu'on détient au sein d'un groupe euh, qu'on fréquente depuis des années, voire des décennies. Et puis une fois que l'on sort de ce groupe, eh ben, on ne sait plus. On ne sait plus. Et c'est parfois à ce moment-là, à ce moment, moment d'incertitude, qu'il vous faut retourner dans votre zone de confort. Typiquement là, moi ça fait quelques mois que je ne suis pas rentrée en France. Et j'ai des moments de doute où je me dis mais, mais qui est vraiment Lana en dehors de son groupe, euh, ce groupe d'amis euh, Dijonais Et c'est pile là que les vacances de Noël arrivent et qu'il me faut retourner dans ma zone de confort euh, où vous êtes construit. Et pour au final vous rendre compte que ça n'est même plus ça votre zone de confort. C'est même plus le, le groupe avec lequel vous avez grandi. Au final, quand vous vivez à l'étranger, votre nouvelle zone de confort, c'est être à Califourchon. Et oui, c'est être à Califourchon entre deux pays et alterner les états d'émerveillement, de reconnaissance infinie, de fatigue, de confusion, mais également et toujours de reconnaissance parce que c'est incroyable ce qu'on vit lorsqu'on est à l'étranger. Parce que le fait tout simplement aussi de sortir de sa zone de confort, ça vous oblige à vous renouveler, ça vous oblige à évoluer. Euh, mais je pense aussi ce qui est très important quand on est à l'étranger, entre tous ces états émotionnels qu'on peut traverser, c'est aussi d'être extrêmement lucide. Parce qu'être à Califourchon entre deux pays, surtout quand il s'agit de la France et du Mexique, c'est se dire que ça ne durera pas, que c'est un état transitoire et qu'il faut en absorber chaque instant. C'est un peu aussi un, un, peu un réconfort que j'ai parfois lorsque je me retrouve dans d'autres cercles sociaux euh, à l'étranger, où je ne connais absolument personne, et que je suis là, je joue un peu d'écoute, j'essaie de voir euh, quelle peut être ma nouvelle place au sein d'un groupe social, et que je me dis, ben Dieu, c'est un petit peu compliqué, chez Bourgogne, ça aurait été plus simple. Et c'est là où je me dis, c'est pas grave, c'est normal, c'est normal que, que ça soit compliqué, c'est un état transitoire, et je dois le traverser, je dois le vivre. Et, et surtout, j'insiste sur cette lucidité, et sur le fait que il faut être lucide sur ce qu'on vit lorsqu'on est à l'étranger, que c'est dur. Et c'est pas pour autant qu'il faut fuir, en fait, cette difficulté de, de se faire un, un nouveau cercle social. Je le dis surtout parce que je me souviens très bien, il y a encore dix ans, lorsque, comme beaucoup d'étudiants, je suis partie étudier un an à l'étranger, euh, j'étais complètement teubée, je suis partie vivre un an en Pologne... Et j'ai passé, je pense, huit mois de l'année à être complètement fermée à ce que cette expérience avait à m'offrir. Je voulais que l'année passe le plus vite possible parce que je voulais désespérément retrouver euh, les amis que j'avais quittés, ma petite zone de confort, ma petite vie en Bourgogne. Et, euh, et c'est que, et c'est incroyable, c'est que les trois dernières semaines, juste avant de partir... Que je me suis dit, mais mon Dieu, je suis passée à côté de tellement de choses, tous les voyages étudiants que j'ai ratés, toutes les soirées auxquelles j'ai dit non parce que je préférais regarder un dîner presque parfait, parce que je souffrais d'un manque de la France, complètement idiot. Et, et aujourd'hui, je regrette vraiment parce que je me dis une fois qu'on est parti, une fois qu'on est ailleurs, il faut absolument prendre tout ce qu'il y a à prendre. Il faut regarder, s'intéresser, être curieux parce que après, on va forcément le regretter. C'est évident. Et comme je le disais, être curieux, c'est être lucide. Et ce qui nous amène quand même à une anecdote latino-américaine, euh, j'aimerais parler d'un pays où je pense qu'il est extrêmement important d'être lucide, c'est la République Dominicaine. Je suis navrée, hein, cet épisode est vraiment décousu, mais euh, hein, c'est la fin d'année, hein, on a tous envie que ça s'arrête là et qu'on passe notre temps à bouffer de la raclette. Donc, euh, donc voilà, mais revenons-en à la République Dominicaine, qui est, comme je vous le disais, typiquement un lieu où il faut être lucide sur ce qu'on y voit. Et pourquoi il faut y être, surtout en République dominicaine Parce que c'est un Eldorado touristique, mais derrière cet Eldorado, il y a une réalité historique, sociale, économique extrêmement importante et fondamentale aussi pour comprendre l'histoire et le passé colonial euh, de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la République dominicaine se situe sur l'Hispaniola, qui est une île des Caraïbes. C'est l'île la plus peuplée des Antilles, avec 21 millions d'habitants, et, et, et elle est surtout partagée entre deux pays, la République dominicaine et Haïti. Et oui, Hispaniola, d'abord peuplée par des populations amérindiennes de la famille des Arawaks, a été colonisée par les Espagnols avant de passer sous le contrôle français. J'avance un petit peu dans le temps, mais aujourd'hui, Haïti et la République dominicaine se partage cette île Hispaniola après une série d'événements historiques qui ont conduit la République dominicaine à proclamer son indépendance et se détacher d'Haïti. Moi, je ne savais pas que c'était la République dominicaine qui, a, qui avait proclamé son indépendance. Je l'ai appris pendant mon déplacement. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est que l'État le plus pauvre des Amériques, qui est Haïti, côtoie un autre État qui est en plein vol économique, notamment tiré par l'activité du tourisme. Et hum, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que depuis l'assassinat du dernier président en poste haïtien, donc Jovenel Moïse, le 7 juillet 2021, le pays n'a plus de président. Voilà. Et ce qui s'est passé aussi, c'est depuis cet attentat, il y a un phénomène extrêmement préoccupant et dont on ne parle pas pas assez. Euh, si vous avez envie de vous intéresser, je vous conseille d'écouter le, le podcast de RFI sur l'actualité des Amériques et, et aussi euh, des, des DOM-TOM et d'Haïti, notamment, qui est très intéressant et qui documente bien euh, l'actualité euh, de cette zone. Mais donc, depuis l'assassinat de ce dernier président, les gangs en Haïti, ont dramatiquement gagné en influence jusqu'à contrôler 80% de la capitale. C'est ça qui se passe en Haïti, c'est ça qui se passe en fait à la frontière de la République dominicaine qui est un Eldorado touristique. Ce sont les gangs qui dominent euh, qui dominent Haïti. Et face à face aux gangs, la police haïtienne est peu nombreuse, mal équipée et surtout les populations civiles sont les premières victimes de ces criminels qui pillent violent et gagnent de l'argent grâce aux raquettes et grâce aux rançons des enlèvements. Par exemple, selon un rapport de l'ONU, 2800 morts ont été comptés entre octobre 2022 et juin 2023. Et, euh, et ce qui me fait penser que le podcast dont je vous parlais, qui documente l'actualité euh, euh, des, des populations haïtiennes, disait que justement, il y avait des, des mesures qui étaient mises en place pour, pour assurer les populations, des, des, des mesures pour supporter leur santé mentale. Parce qu'aujourd'hui, euh, c'est ça qui se passe. Il n'y a pas vraiment de solutions euh, structurelles mise en place pour renforcer les autorités et surtout réussir à, à, réussir en fait à, à combattre tout simplement les actions des gangs. Et aujourd'hui, les, les, les solutions qu'on met en place sont des solutions pour soutenir la santé mentale des populations haïtiennes qui, qui vivent dans la peur permanente de se faire raqueter, kidnapper, voire même violer. Et lorsque j'écoutais les populations haïtiennes... Euh, témoigner de, de, de leur peur et de la manière avec laquelle elles essayent de vivre et comment soigner leur santé mentale. J'ai fait un parallèle euh, entre ce décrochage social dont je parlais au début, qui est, qui est tout simplement un, une, un, un défi qu'on peut avoir dans une vie, et je me suis rendu compte qu'un décrochage social était vraiment petit. C'était un prix très petit à payer face à... Paye, petit prix, pardon, à, à payer face au seul décrochage qui compte dans la vie, c'est le décrochage de l'espoir. Et voilà. Décidément, c'était un podcast très philosophique et, et lourd de sens. Mais je pense que c'est un podcast qui est absolument réaliste sur euh, euh, cette année qui vient de s'écouler et euh, sur ce que, ce que ça veut dire de vivre à l'étranger. Mais euh, les réflexions que je viens d'avoir ne sont que encourageantes pour l'avenir et me font dire que c'est toujours bien de sortir de sa zone de confort. Voilà. Gracias